2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana, pues les doy la más cordial bienvenida. Estamos aquí en Radio UNAM. Hoy vamos a platicar sobre las nuevas tecnologías para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de piel. Tuvimos que recurrir a nuestro experto en cáncer de piel, que es eh, Rodrigo Roldán, que, pues, además de ser dermatólogo, después hizo algo más para subespecializarse en, en cáncer de piel eh, y actualmente pues, está encargado de la clínica de oncodermatología que tiene la Facultad de Medicina dentro de las instalaciones del Hospital General de México. Rodrigo, bienvenido. Muchísimas gracias. Al
1: contrario, Mauricio, gracias. Un placer estar siempre aquí con ustedes en Hipócrates 2.0 y un placer platicar contigo y tu auditorio.
2: ¿Cómo...? Bueno, creo que primero hablar un poco de la importancia del cáncer de piel y de y de pues por qué es importante ir metiendo nuevas tecnologías a, para el diagnóstico y para el tratamiento y cómo si sí hay resultados interesantes en esto eh, vamos vamos un poco con el contexto del cáncer de piel y la, la importancia. Sí, el
1: cáncer de piel eh, es un problema de salud pública a nivel mundial. Okay. El cáncer de piel es el cáncer que en las últimas dos décadas más se ha incrementado en todas las poblaciones en todo el mundo. Entonces no es un problema del pelirrojo australiano o del güerito canadiense. Sí. Es un problema que ha incrementado dramáticamente en poblaciones mestizas, sí. poblaciones con piel más morena, más oscura, incluso en la raza negra. Eh, entonces, justamente la, la importancia que tiene es que pues eso, es el cáncer que más se ha incrementado en todo el mundo en las últimas dos décadas. Y hay una variedad en particular de cáncer de piel, que es el melanoma. Afortunadamente sigue siendo la variedad más rara o la menos frecuente de cáncer de piel, pero es probablemente el tumor maligno más agresivo que tiene el cuerpo humano. Es el único tumor en cuyo, en cuyo caso el crecimiento de tan solo un milímetro, uh -huh. el tamaño de una jonjolí en profundidad, ya implica que el pronóstico de sobrevida para ese paciente a los siguientes cinco años sea menor del 50%. ciento. Okay. Entonces, este es claramente un padecimiento en el que, en, en cáncer en general, pero este en particular es un padecimiento en el que el diagnóstico temprano u oportuno significa dramáticamente una diferencia entre vida y muerte. Sí, sí, sí. sí. Y eh, no solo entre vida y muerte, sino entre, evidentemente, también costos de tratamiento y calidad de vida. ¿no? Sí. Eh, que es una parte en la que también justamente la tecnología nos ha empezado a ayudar muchísimo, ¿no? Sí,
2: habitualmente el cáncer de piel, eh, se, porque además hay otros cánceres de piel, ¿no? El, digo, el melanoma es el peor, pero antes hay otros o... ¿Van evolucionando hacia melanoma o el melanoma es melanoma y...?
1: No, el, el melanoma es melanoma. si sí, hay otras variedades de cáncer de piel, el carcinoma vascular, el carcinoma epidermoide. Estos otros dos son mucho más frecuentes, sí. pero son bastante menos, menos agresivos. Uh -huh. Eso no quiere decir que, que no se beneficien de diagnóstico temprano. Evidentemente, entre más temprano podemos reconocer un cáncer y tratarlo adecuadamente... E implica mejor calidad de vida para el paciente, sí. mejor pronóstico y menor costo de tratamiento.
2: Sí, que, que ahí está el, digamos que el beneficio el beneficio principal. No, no nada más andan buscando ese que es el más raro, que es el melanoma, sino todos los otros, porque pueden traer problemas importantes para el, para el paciente y la toda la, la atención. Habitualmente el diagnóstico de, del cáncer de la piel se hace por... Además de una sospecha de que algo ves, digo, el paciente llega y dice estoy viendo algo diferente o algo raro o alguien le vea a su familiar algo. <risas>
1: el diagnóstico de cáncer de piel... Casi me atrevería a decir que no lo hacemos los dermatólogos. Okay. <ríe> eh, incluso está escrito en la literatura que aproximadamente más del 50% de los casos los detecta el paciente o efectivamente su pareja o su cónyuge o, sí. o un familiar cercano que le nota algo que es raro o diferente. ¿no?
2: Sí, alguna vez leí que, que, que si un estudio en serio así con, con datos científicos bien, bien planteados que, que la gente que vive sola... Tiene de pronto riesgos muchísimo más altos de algunas enfermedades que habitualmente las detecta la pareja, ¿no? Sí. Como este de, oye, y, y, ya te salió un lunar en la espalda, este o, o, o esto no lo tenías, o te está… ¿sí?
1: Justamente, por ejemplo, en melanoma está súper claro que eh, las mujeres acuden más pronto que el hombre, okay. ¿no? O sea, el melanoma suele detectarse en etapas más temprano en mujeres que en los varones. Y entre los varones hay claras diferencias de la etapa en la que se diagnostica si el varón está casado o está divorciado o vive solo. así sí? <risa> este <risa> Evidentemente ¿Sí? La, la pareja suele ser sin duda un, un acompañante y un quien detecta el, los primeros signos de alarma. Sí. este Y digo, los varones en general, también diría ese es todo un tema, ¿no? O sea, la, la piel es concebida como, como un órgano... En general, como de poca importancia, diría, incluso dentro de la medicina, ¿no? O sea, tú dices, soy dermatólogo y te dicen, ah, tú ves granos y ronchas. Pues, sí, sí no, hombre, no. dentro de otras cosas, pero, <risa> sí. pero es, es el órgano más extenso que tiene el cuerpo humano y, y no por eso es menos importante. O sea, digo, tú lo sabes, ¿no? Problemas de salud pública, hoy hablamos de obesidad, de diabetes, de hipertensión, sí.
2: etcétera. Pero de la piel, no, 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 nunca. no solemos darle mayor importancia. No, ¿no? y la cultura pienso en en algo que alguna vez platicábamos que de, de en los en las escuelas no bueno pues sí hay bebederos y tal pero nadie se preocupa de que haya sombra no, en la escuela. No, no. Tú no y, vas a ver hoy día una escuela pública
1: primaria o kinder que tenga un techo o que la maestra le diga al niño, oye, antes de salir al recreo, ponte
2: bloqueador solar. O sea, no, no sucede. No. O de que, no, y no pueden salir porque el UV ICDV... está arriba de 6, sí. ¿no? Sí, no, claro. No, 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 no. O sea, no lo vas a ver. Y entonces, el, el regreso a lo del diagnóstico, alguien sospecha, va con el médico o con el dermatólogo mm -hmm. y... El, Habitualmente se hace una revisión ahí en, en el macroscópica momento, y. Exacto, con el ojo clínico. Con ¿no? el ojo. La,
1: la, la dermatología también es curioso en ese sentido como especialidad, porque es probablemente la especialidad que más tiempo ha tardado en incorporar justamente auxiliares, dispositivos auxiliares de diagnóstico o tecnología sí, 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 sí. para mejorar o precisar los diagnósticos. Eh, la escuela o de donde nace la dermatología, que es mayoritariamente de la escuela francesa, pues justamente eh, en la época en la que nace lo que se creía es que el médico, el dermatólogo, lo único que necesitaba era un buen ojo clínico, yeah. mucha experiencia y haber visto a miles de millones de pacientes para poder saber exactamente lo que tenía el paciente.
2: Y luz, una lámpara que ilumine y ya. Exacto, unos buenos lentes, una lámpara que
1: ilumine y poca cosa más. Entonces, tardamos muchísimos años antes de empezar a pensar que, que podíamos hacer las cosas mejor, ¿no? O sea, tú no irías hoy a un cardiólogo que no utilice un estetoscopio no. para escucharte los ruidos cardíacos, o un oftalmólogo que no utilice un oftalmoscopio para verte claro. el, el, el ojo, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. Eh, el tema es que con el dermatólogo, justamente, más bien vas y pues eso, le señalas, él te ve así a simple vista, y, y en la mayoría de los casos ahí ahí queda, está. ahí queda. Sí. Pero. Por ejemplo, cuando hablamos de detección temprana de cáncer de piel, sabemos que si tú solo te basas en tu ojo clínico, probablemente de cada 10, entre 5 y 7 veces, en diagnóstico temprano, te vas a equivocar. Okay. Okay. Eh, el melanoma es el tumor que está ligado a los lunares porque efectivamente cuando nace es indistinguible de un lunar. Es idéntico. Sin embargo, los lunares por definición son estables, siempre van a permanecer del mismo tamaño, el mismo color, la misma forma. Quizás las únicas dos excepciones serían los niños, ¿no? o sea, uh -huh. el niño o el adolescente que sigue en crecimiento y el lunar va creciendo con él, y las mujeres embarazadas, que también por un tema de distensión abdominal, los lunares uh -huh. en el tronco puedan estirarse o crecer. Pero en términos generales, digamos una, una primera definición importante es el lunar se va a quedar quieto, el melanoma a lo largo del tiempo va cambiando. Y das, para hacerlo muy simplista, si yo te pongo una foto de Messi y de Hitler en pañales, de do, cuando eran bebés, sí. tú solo vas a ver dos bebés en pañales y es imposible que me digas distinguir el genio futbolista de sí. la persona que ocasiona la Segunda Guerra Mundial. ¿no? O sí. sea, más o menos pasa así. Pero es claramente importante que si tú pudieras reconocer un malo como Hitler, ¿no? en este caso el melanoma… Sí, ese es el sueño pues, de todos. Exacto, poder reconocerlo <ríe> cuando está, ¿no? para que justamente pudieras hacer algo para, claro. para limitar eso. ¿no? Y eso es en lo que hemos venido incorporando cada vez más tecnología, particularmente una herramienta muy útil, clínica, sencilla, de, de bolsillo igual análoga, digamos, al estetoscopio para el cardiólogo, es el dermatoscopio, que no es más que una lupa de 10 aumentos con un filtro de luz polarizada, una luz especial, etcétera que nos permite ver justamente colores y estructuras que normalmente no identificamos a en simple la, vista. Exacto, en el luz normal y así nada Y más. el ojo clínico. Ya nada más eso, justamente te permite, si lo aprendes a utilizar bien, incrementar tu certeza diagnóstica aproximadamente... 15 veces más okay. que si solo te basas en, en el ojo lo clínico, que alcanzabas a ¿no? ver. lo que alcanzabas Gracias.
2: a ver. Esa analogía está padre. Entonces, conforme vas in incorporando otras tecnologías, pues vas afinando el, el, el diagnóstico. El diagnóstico. ¿no?
1: ¿no? Y eh, paralelo a eso, eh, diría igual, recientemente, eh, más o menos en la última década, ha habido un boom en dermatología del uso de herramientas o dispositivos de diagnóstico no invasivo. Uh -huh. Es decir sin tener que tomar a una biopsia, sin tener que dejarte una cicatriz y, y pues, someterte a un procedimiento eh, doloroso y que te va a dejar una escuela irreversible. Han venido apareciendo tecnologías que nos permiten visualizar en tiempo real y sin que duela, sin que lastime, sin que deje una cicatriz, eh, las estructuras y las células de sí. la piel. ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, lo, lo, lo que tenemos nosotros, que es un microscopio eh, con focal de reflectancia, el microscopio confocal de reflejancia lo inventó Marvin Minsky, más o menos en los años 50, 60, <risa> en, en, en MIT, cuando estaban pensando en buscar la manera en que estudiar la, 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 el nacimiento. Marvin Minsky es como el papá de la inteligencia artificial, y Minsky estaba tratando de entender y estudiar las sinapsis neuronales. Entonces, sí. a partir de eso empezó Quería a desarrollar ver. la tecnología del microscopio confocal. Eventualmente se dio cuenta que el confocal no le servía para ver las sinapsis neuronales y que necesitaba otras cosas, y la tecnología se quedó, digamos, como el, almacenada en, en, y guardada en, diva, en la bodega, allí ¿no? Ahí en
2: el desván, le, le, incluso sus administradores, ¡ay, doctor, otra ser? vez va a dejar este aparato tan caro que nos costó! Eh, <risa> en los
1: años 80, un dermatólogo español, el doctor Salvador González, eh, estaba haciendo su postdoctorado, el Salvador es experto en temas de fotobiología, y estando haciendo su postdoctorado en Harvard, eh, Alguien le habló del microscopio confocal y se le ocurrió decir, bueno, a lo mejor no sirvió para ver las neuronas, pero resulta que no sirve para ver la piel. Sí. Y efectivamente, Salvador fue el primero, más o menos a principios, mediados de los ochentas, que empezó a usar el microscopio confocal para ver la piel. Y lo que descubrió es que es un instrumento que nos permite hacer una especie de biopsia virtual. ¿No? Sí. Entonces podemos ver diferentes capas de la piel, desde afuera desde, desde afuera hacia adentro hasta aproximadamente un límite de 200 micras, las estructuras y que eso que él veía en el confocal era análogo sí. a lo que ve el patólogo en la biopsia. Sí. Es Corre decir, correlaciona, ¿no? con correlaciona que... perfectamente. Entonces, a partir de eso empezó a haber un boom. Se quedaron sin
2: biopsias de... los patólogos. No,
1: no, hemos, no hemos llegado, no hemos llegado a eso. Y evidentemente el, el confocal no sustituye una biopsia, pero sí sin duda nos ayuda justamente sí. a lesiones que tienen pocos criterios de malignidad, nos permite justamente delimitar perfectamente los márgenes prequirúrgicos. Eh, o la extensión del tumor, tanto claro. a lo ancho como en profundidad, nos permite justamente evaluar respuestas a tratamientos no quirúrgicos, ¿no? O sea, hay algunas variedades de quimioterapia tópica que se pueden utilizar y puedes justamente evaluar la respuesta que tuvo el
2: paciente en ese tratamiento. Ahí. Claro, claro, claro. Y el, y este lo que es, es que echa unas luces especiales y tiene un par de lentes especiales y unos filtros y entonces ven cada uno una cosa y lo integra una...
1: A una, a una imagen es una especie como exacto como de ultrasonido sí. o radiografía no sí. este
2: igual las imágenes son monocromáticas
1: es decir blanco y negro este pero vemos perfectamente bien las estructuras y nos permite justamente delimitar muy bien si la lesión es buena o es mala eh, si respondió o no respondió al sí. tratamiento delimitar la extensión que tiene tiene que etcétera, ver
2: etcétera. La, la, la derma en general y, y, y la detección temprana tiene que ver con la imagen con ver las cosas con sí, ver el, la piel. El, el, somos este morfólogos boom. exacto sí, nos, nos, igual que
1: el patólogo nos vemos nos dedicamos a ver, a formas, ver, ¿no? A ver exacto, formas no a ver formas pero pienso
2: en este boom de la de la facilidad para hacer imágenes no ahora antes había que tener una cámara y cargarla con una película y saberla eso luego ya se hicieron digitales las cámaras pero igual había que cargar una cámara por separado pero ahora todo todos lados hay cámaras de los todos los celulares Prácticamente tienen cámaras Casi todo mundo trae un celular eh, Hay camaritas eh, Hasta en las teles ya En los videojuegos en, las, eh, en Algunos refrigeradores Traen ya una camarita para ver cosas este, ¿Eso a ustedes Les ha, ha repercutido en algo? En que de pronto sirvan Para No sé, pienso de pronto en inteligencia artificial En la que yo meta 100 fotos mías y un aparato de reconocimiento facial o qué sé yo me diga, mira, este lunar te salió en tal fecha. No sé, eso es verdad, eso ya está. Exactamente
1: hacia allá vamos. ¿Hacia allá eh, va. Es decir, la inteligencia artificial hoy día ya sabemos que eh, es muy útil en ese sentido. Hay varios estudios eh, donde lo que han hecho es programar algoritmos ¿no? en unas computadoras a las que les vacían miles de millones de imágenes. Eh, de cáncer de piel y el, la, la inteligencia artificial en esta máquina o en esta computadora permite eh, precisar o afinar el diagnóstico a veces igual y en algunos casos lo mejor. ha hecho incluso mejor sí. que los expertos. ¿no? Entonces todo parece indicar que efectivamente hacia allá vamos. Ahora, hay que entender que finalmente esto todavía otra vez sigue relativamente en pañales. ¿no? Sí. O sea, no hay al día de hoy todavía un dispositivo que haga mejor el trabajo que el médico. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, porque aunque así fuese, ¿no? aunque la máquina fuese más precisa que yo en hacer el diagnóstico, la máquina no te va a acompañar en el sentimiento, no te va a dar una no, noticia. No, no, o demás, sea, ¿no? Toda la parte está humana que no podemos perder de vista
2: de la, en sí, la medicina. Integrar una cantidad de información que a veces no la percibe la máquina. Eh, exacto.
1: Y, <risa> y por otro lado, justamente, por ejemplo, me... me Estoy recordando ahorita lo que me decías, del, del todo el mundo tiene ya un teléfono celular portátil donde lleva una camarita. Han surgido una diversidad de aplicaciones que te permiten justamente ante ti ir registrando tus lesiones y tienen incorporados algoritmos que en principio te señalarían o te orientarían para decir si la lesión es buena o es mala. Otra vez, finalmente las la diría el concepto, la idea es muy buena. Los algoritmos hasta ahora diseñados han demostrado en, en todas las aplicaciones de dispositivos móviles han demostrado que no son superiores a un experto, ¿no? Uh -huh. a alguien entrenado en la detección temprana de cáncer de piel. El día que eso sí. suceda yo me dedico a vender tacos o a bolear zapatos o aplicaciones o, 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 aplicaciones <risa> o algo así. No, no este, pero, 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 pero lo que sí
2: puede servir no se trata de reemplazar al experto, al contrario, se trata de bajar la, ex, la expertiz hacia el primer contacto, o sea, ah, no vamos a poder llevar no. oncodermatólogos al a no, las ni, unidades de medicina familiar del ni hay,
1: ni hay suficientes centros donde no. formar tanta gente, ¿no? Entonces, Entonces
2: sí vale la pena que de pronto pues haya unos una cierta tecnología y ciertas herramientas que sí bajen a los médicos generales, ¿no? A, a que ahí las usen al, al
1: primer nivel, al de primer atención. nivel y claro. que ahí
2: te diga, mira, aquí hay algo sospechoso. ¿no? O sea, yo sí, reflexiono sí. sobre esto mismo de los ahora los niños hiperfotografiados. Eh, de pronto, ahorita ya un, un niño niña de 15 años, yo creo que tiene fotos de todos los días de su vida. ¿eh? Prácticamente, primero sí, las sí, que sí, les sí, tomaron sí. sus papás. Y sus mamás. Y luego las que les tomaron, las que se ha tomado después ya porque se toma fotos diario. Entonces, ¿sí te permitiría de pronto hacer una reconstrucción? Sí, de... sí por
1: supuesto. Y, por ejemplo, nuestro país en ese sentido no ha, por desgracia, avanzado porque no tenemos bien estructurada una infraestructura de telemedicina. Pero países en Europa, por ejemplo, particularmente España, Italia, Alemania, tienen una infraestructura, una red de teledermatología muy importante, donde efectivamente no está el especialista en la zona rural, pero el médico que está en la zona rural tiene un dispositivo que le permite tomar la foto clínica, la foto dermatoscópica, y eso lo envía a través de una nube o por computadora sí, y lo ven. a un sitio donde lo lee el experto, y claro. el experto es el que le dice oye, ese paciente no hace falta no tiene nada importante este, sí. no hace falta que lo refieras o por el contrario, oye, esa lesión, sí, cuidado, tiene tal color, tales características que sugieren que pueda ser algo malo o muy malo. Vigílalo, y, cítalo
2: en eh, tanto tiempo. Exactamente. Este, sí. Esto
1: lo que ha demostrado es dos cosas. Una, disminuir significativamente el número de consultas innecesarias por lesiones banales que no tendrían ninguna repercusión. Sí. Y por el otro lado, pues justamente a lo que nos a lo que nosotros nos dedicamos, que es permitir una detección en etapas bastante más tempranas o referir al paciente de manera mucho más oportuna y que reciba la, la atención que necesita eh, yeah. de, de manera rápida. ¿no?
2: Y eso es en cuanto al asunto de la imagen, ¿no? Cada vez hay sí. más tecnología y para... Y esto es
1: tan solo por imagen, para, para, exacto.
2: Para imagen, ¿no? Pero también eh, ustedes se han visto favorecidos por, por otras técnicas. Pienso, por ejemplo, en el láser como, como una gran herramienta que, que ha ayudado a pues desde unos escáneres de láser que te permiten como registrar todos los lunares que tiene un paciente, ¿no? Sí. por Con un láser o con una cámara específica y hasta tratamiento, el láser es energía. Sí,
1: el láser es energía. Por ejemplo, el microscopio confocal es un microscopio láser. Entonces, sí. justamente utiliza un láser con una longitud de onda específica y eso es lo que nos permite ver en tiempo real la lesión sin tener que cortar, sin tener que dejar una sí. cicatriz, etcétera. Evidentemente también en términos de, de tratamiento, sí, por supuesto. Hay láseres específicos, por ejemplo, para lesiones vasculares o lesiones con color rojo. Hay láseres específicos para eh, depilación de pelo o lesiones que tienen color marrón oscuro o negro. no este O sea, sí, sin duda, en ese sentido ha habido un boom muy importante. Y, por ejemplo, en, en, en Australia, en, estoy pensando en lo que decías del dispositivo que te permite hacer como un escaneo. En Australia hay un... Eh, un centro de melanoma en Sydney donde tienen una... La mitad del país es desierto, así sí.
2: que deben de tener este, mucho sol.
1: Mucho sol y es el país que mayor incidencia tiene
2: melanoma en todo el mundo. entonces pues Son ingleses de piel súper blanca que se fueron para allá y... Sí,
1: sí. Y donde tienen el agujero más grande de la capa de sol, entonces claro, la cantidad de radiación sí, que reciben sí, es sí, sí. mucho mayor que la que recibimos en otras latitudes, ¿no? Entonces, ellos tienen, por ejemplo, una cámara especial en este centro de melanoma en Sydney donde efectivamente, ¿te acuerdas como cuando viajas al extranjero y en Estados Unidos estás en la revisión que te meten en una, en sí. una cámara donde dicen quédese quieto y la cosa esa te gira y alrededor? Pasa y, te y te registra exacto. todo. Pues ellos tienen ahora, finalmente como algo todavía experimental, pero que todo parece indicar que vamos a ir hacia allá, una especie de cámara igual en la que tú entras, básicamente completamente desnudo, te quedas parado, la cosa esa en dos segundos hace justamente un un, un scanning o un mapeo y fotografías, miles de millones de fotografías en, en, en milisegundos de todas las regiones anatómicas de tu cuerpo y a través, por ejemplo, esto es muy chistoso, se aplican logar logaritmos que están ocupando, por ejemplo, las los astrónomos para estudiar el espacio. Las estrellas. Las estrellas. y Entonces, ahora aplican eso para las, estudiar a, los tus lunares. Constelaciones. Y las, <risa> tus constelaciones. Tu constelación de lunares, tu distribución de lunares y poder detectar justamente de manera oportuna. Sí. No, este no me lo, digo... lo quite, doctor, porque <risa> esta es mi
2: constelación. de <risa> Mi constelación de Orión y aquí la quiero. Oye, y todo sí. eso con los tatuajes, me imagino que se les altera a ustedes. La, la gente tatuada... ¿Cómo? La consulta dermatológica es diferente, ¿no? Porque no se ve el, la piel al natural y lo que es. Y, Exacto. No sé. el, el
1: tatuaje per se no modifica el riesgo de cáncer. Okay. Pero sí, evidentemente, a nosotros nos dificulta. o el Ahora sí, literalmente nos oscurece sí, claro. el, poder, el poder identificar la lesión de manera temprana. Eh, y evidentemente, por ejemplo, pues ahora el tatuaje es literal una obra de arte, ¿no? Entonces, claro, entre más colores tenga el tatuaje... Para nosotros muchas veces es más difícil poder hacer un diagnóstico temprano. ¿no? Sí, no faltará Entonces, el
2: ocioso que se quiera tatuar un lunar de melanoma porque no es, es lo que está ahí más más sofisticado, ¿no? Eh, déjame cortar un poco para irnos a, a lo que tú haces ya directamente. Tú estás a cargo de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina, que hasta hace unos meses estaba en el campus de Ciudad Universitaria, pero que se movieron al interior del Hospital General de México, a, la, a un edificio específico que tiene la UNAM allá adentro, que es la Unidad de Medicina Experimental. Ahí está la clínica de Oncoderma. Sí, la clínica está abierta a todo el público. Okay. Y
1: la clínica está justamente centrada o enfocada a la prevención, el diagnóstico temprano uh -huh. y el tratamiento integral del cáncer de piel. ¿no? Okay. Eh, entonces, es prevención, es decir, a lo mejor tú ya tuviste, ya te operamos, ya te lo quitamos lo que queremos es que no vuelvas a hacer otro cáncer de piel, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, voy a hablar de dos contextos, de dos tipos de tumor de cáncer de piel que también te incrementan significativamente la posibilidad de tener un segundo, ¿no? Por ejemplo, si yo ya tuve un melanoma previo, mi probabilidad de hacer un nuevo melanoma es diez veces mayor a la población general. Okay. Y en melanoma, el melanoma nos da por genética y sol. Entonces, por ejemplo, yo puede ser que yo nunca he tenido un melanoma, pero si mi papá, mi hermano, mi hijo ya tuvieron un melanoma, mi riesgo con respecto a la población general es 25 veces mayor. Mas, wow. Entonces, justamente nosotros a lo mejor vemos pacientes que no han tenido nunca cáncer de piel, pero que tienen un familiar en primer grado que ya tuvo un de melanoma o cáncer de páncreas. Y, por ejemplo, el carcinoma vasocelular, que es el tumor maligno más frecuente que tiene el ser humano, uno de cada cinco de los seres humanos en el planeta Tierra vamos a desarrollar un carcinoma vasocelular a lo largo de la vida. Ese tumor en particular no es tan agresivo como el melanoma, pero ese tumor, una vez que le diagnosticamos uno a un paciente, la probabilidad de que haga otro en los siguientes cinco años es 50%. Ese paciente sí, no es un paciente que, que, un seguimiento... que lo veas, lo operas y lo des de alta. O sea, no, es un paciente no, no, no. que lo ves, lo operas y lo tienes y que estar esperas. manteniendo en vigilancia. <risa> <Exactamente>. <risa> y lo esperas a que regrese. <risa> y lo esperas a que regrese, el escenario completamente opuesto es un melanoma en etapa avanzada.
2: No, que ya dio metástasis. Que ya dio sí.
1: metástasis o que ya creció más de un milímetro y el paciente es candidato a que le hagan ganglio centinela o que reciba tratamiento con inmunoterapia, no, 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 etcétera, todo, etcétera.
2: El, todo se complica.
1: La inmunoterapia, incluso subsidiada en el IMSS o en el ISTE, cuesta aproximadamente 75 mil pesos mensuales. Sí. ¿no? O sea, 75 mil pesos mensuales por... Uno, dos, tres años, ¿no? Ajá. Y con una calidad de vida que en realidad, pues eso, no suele ser necesariamente la mejor. Evidentemente, estos escenarios son mucho mejor de lo que había hace diez años, sí. donde melanoma avanzado significaba era sinónimo de morirte. Hoy día, la inmunoterapia permite que estos pacientes puedan tener...
2: Sí, una... Un, o al menos unos, un, un tiempo Un tiempo, extra. Un tiempo más, un ¿no? tiempo
1: extra, exacto.
2: Sí. Con esto cerramos. Los que te quieran seguir en Twitter... Yo estoy en Twitter como Roroderm. Ok, este. Roroderm...
1: Los tweets son a título personal y sí, sí, la inmensa sí. mayoría son obviamente relacionados o vinculados a, con lo, a con cáncer la de piel. piel.
2: <risa> Así es. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0 otra vez. Te vamos a dar lata con algunos otros temas.
1: Con muchísimo gusto. Un placer. Gracias por Muchas gracias.
2: Yo soy Mauricio Rodríguez. Espero que nos acompañen la próxima semana. Esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud,